0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a discutir sobre, ¿puede realmente Morena quedarse con ambas cámaras y poder hacer las reformas constitucionales que tiene pendiente?
2: Me queda cada vez menos claro a quién o a quienes nos
1: referimos por el PRI. Creo que es cierto que la gran pregunta es qué va a pasar con el PRI, si es un grupo unificado o no.
0: Esa alianza para el 2023, eh, ya no podemos eh, contar con ella.
1: Y nos acompaña en esta emisión nuestro amigo y colega Héctor Villarreal, de casa, lo conocen bien, y Juan Carlos Montero, quien es profesor de transformación pública del TEC. Campus Monterrey. Bienvenido Juan Carlos. Muchas gracias. Digamos Ya tuvimos la sorpresa porque parecía, después de lo que vimos en la reforma eléctrica, que en la Cámara de Diputados, que es donde necesitaban juntar más votos para lograr la mayoría constitucional, Morena y sus aliados, lograron prácticamente la unanimidad de los diputados del PRI en una reforma que ellos propusieron, una reforma muy extraña, que es una reforma para transitoriamente darle legalidad o pretender darle legalidad a la ley de la Guardia Nacional que le incorpora en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y lo que hace esta reforma es prolongar en ese transitorio que duraba hasta fines del, a principios del 24, prolongarlo cinco años más y permitir que el Ejército siga a cargo de la seguridad pública, en particular de la Guardia Nacional, cinco años más, ya pasó en la Cámara de Diputados y ahora está la gran incertidumbre de si va a pasar en el Senado. Juan Carlos, ¿cómo lo estás viendo?
0: Muy bien, muchas gracias eh, por la invitación. Yo soy un seguidor del podcast y esta es una extraordinaria eh, experiencia. Bien, pues a mí me parece que el presidente de la República no se habría atrevido a lanzar esta iniciativa si desde el principio no supiera que iba a contar con los votos. En, en la Cámara de Diputados eh, fue un poco sorpresivo el, el ver que el PRI eh, se le entregó eh, fácilmente, fácil y rápidamente. Y por supuesto que en el Senado ha respingado, hay un grupo de, de senadores priistas encabezados por Carla Cla- Cla- eh, Ruiz Macié y por eh, Osorio Chong, eh, pero yo creo que el presidente no se habría atrevido a pasar por otro fracaso como le sucedió con la reforma eléctrica si no contara con los votos. Y yo creo que muchos senadores van a salir con el argumento de que no lo hacen por apoyar a Morena, sino por el bien del país, al reconocer que no tenemos policías estatales que tengan la capacidad de de asumir el paquete.
2: Héctor. Mira, Carlos, yo, yo traigo una lectura parecida a la de Juan Carlos. Me parece que con este rompimiento de la alianza, si se pudiera decir así, o este congelamiento, ya muchas cosas se vuelven inciertas. Parecía que cuando todavía estaba funcionando y después de, del intento de reforma eléctrica, como que el mensaje había sido muy claro. No va a haber cambios constitucionales que no estén consensuados o, o algo similar. De repente, pues ya con esto, eh, la gran pregunta es cuántos votos del PRI tendrá la alianza del presidente. Y también... Si me permites, pues yo creo que hay la posibilidad de parte del gobierno federal de, de tener intervenciones quirúrgicas muy precisas. ¿Sabes qué? Se encuentra algún gobierno estatal en problemado o se encuentra a tal grupo con una necesidad, con una petición específica, pues puede haber desde intercambio de favores hasta amenazas. Entonces, me, me parece que... Que esto, ante una falta de liderazgo, por el lado contrario, y este tipo de herramientas, yo, yo creo que, que es muy peligroso que, que
1: sí llegue a la mayoría. Pues mira, yo creo que habían resistido a la reforma eléctrica que tanto le importaba al presidente. Usaron ahí los instrumentos mismos que ahora están empezando a usar. Y yo creo que aquí algo pasó que no lo tenía planeado el gobierno, porque la reforma que propuso el gobierno fue una norma legal para el tema de la Guardia Nacional porque se dio cuenta que, o creyó, que no contaban los votos. Y luego con la presión que sufrió Elito por sus historias campechanas, pues a él se le ocurrió este transitorio que tiene justo la virtud, como un poco decías tú, Juan Carlos, que permite decir no estoy ayudando a Morena, estoy ayudando al país porque tenemos que hacer una transición lenta, ni modo, tendrá que ser más lenta de lo que creíamos, la situación estaba peor, e incluso hay muchas dudas de qué tan constitucional es ese transitorio. Pero sin ir a ese tema, yo creo que el gobierno de repente está encontrando que tiene más tracción de la que creía. Yo todavía creo que la tiene cuesta arriba en el Senado, que no tiene los votos. Ya juntaron uno más, de un senador panista de Yucatán, que hoy se pasó a Morena, no solo va a dar su voto, sino dijo que ya se fue a la fracción de Morena, pero vimos ayer o ante el debate dos morenistas que decían que no iban a votar, no sé si ya les apretaron a favor de, no sé si ya les apretaron las tuercas. Para uno morenistas debe ser muy difícil votar por darle espacio constitucional al ejército en materia de seguridad, a ese mismo ejército que en su momento pues, fue utilizado por otros gobiernos para la represión de movimientos políticos, ¿no? Entonces creo que todavía está la moneda en el aire. El propio Monreal decía a principios de semana que no tenía claramente eh, aún definidos los votos. Mañana miércoles estamos grabando nosotros el martes 20. Mañana miércoles 21, veremos hasta dónde. Pero más allá de lo que la realidad nos indica, sí parecería que el gobierno está cerrando con, con un nuevo impulso. Hoy había una reunión en la en la Cámara de Diputados discutiendo una posible reforma eh, electoral y también salió el PRI diciendo que había que discutirlo que había que apoyarlo había que ver cómo se puede mejorar ya no está en ese ánimo negativo de moratoria constitucional con el que arrancó la alianza y por otro lado está en paralelo todas las discusiones en torno a las candidaturas de los dos entidades que tendrán elecciones el año entrante Coahuila y el Estado de México ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? ¿Crees que todavía se podrán lograr esas alianzas a pesar de la ruptura legislativa? ¿O estamos, o de la aparente ruptura legislativa, falta ver qué hace el PRI del Senado? ¿Cómo lo ves?
0: No, a mí me parece que esa alianza para el 2023 eh, ya no podemos eh, contar con ella. Y yo quería regresar un poco para señalar que yo creo que no solamente es alito y solamente es una decisión personal del de líder nacional del PRI. Es un grupo y, y, también, y dentro de ese grupo también tenemos que ver a Rubén Moreira y tenemos que ver los intereses que puede tener en Coahuila y la elección de Coahuila y plantearnos qué puede estar en la mesa de negociación, que por supuesto pueden ser eh, amenazas de una fuerte fiscalización o pueden ser premios para los actuales eh, gobernadores, algún premio para el gobernador del Mazo, para el gobernador eh, Riquelme eh, eh, para que colaboren como han colaborado otros gobernadores eh, priistas. O podría ser el que Morena no eche la carne al asador y no puje tanto ni por Coahuila eh, ni, por el, eh, ni por el Estado de México. Pero yo creo que la alianza, particularmente entre el PRI y el PAN, es una alianza que está quebrada porque a ninguno de los dos les convenía ir juntos en, ni en Coahuila ni en el Estado de México. Eh, porque el PRI va por todo, por el Estado de México y el PAN va por todo, para, para, por, por Coahuila. El PAN es el, el rival a vencer y no le convenía mucho, el, creo, el, el, el ir junto con, con el PRI. Entonces yo creo que eh, hay que ver cómo estas elecciones estatales están jugando también en el, en el Congreso y ver cómo los senadores, posiblemente afines también a, a Moreira, aunque él sea diputado o, o afines al, al gobernador del Mazo, ¿Pueden acabar jugando en favor de Morena y y a cambio de qué?
2: Yo yo veo aquí varias cosas, Carlos. Fíjate, por un lado, me queda cada vez menos claro a quién o a quiénes nos referimos por el PRI. Me me parece que que de alguna manera, con todas sus piruetas campechanas... eh, pues el todavía líder del PRI presentaba esta fachada de un PRI más o menos unificado, si se lo creíamos o no, era otra historia. Pero probablemente esta confederación de grupos se vaya, vaya a empezar a, a distanciarse entre, entre, entre diferentes facciones. Y, y, y yo creo que eso va a ser bien interesante legislativamente hablando. Segundo, yo creo que también... El elemento Monreal, al menos yo no lo termino de sopesar. De repente puede, puede ser alguien que, que tenga su propia bancada, por llamarle de alguna manera, transversal, senadores, senadoras sobre las que tiene cierta influencia, que, que a lo mejor cuando, cuando la balanza es muy clara para un lado, pues no le sirva gran cosa. Eh, a la hora de una votación apretada, Tres, cuatro votos claves, pues pueden, pueden tener mucho mucho peso. Que por cierto, si esto de la Guardia Nacional no fuera aprobado, me parece que Monreal sale catapultado como, pues, como una voz crítica, disidente, como alguien ahí que, que va a ser muy difícil de catalogar, pero que ante la ausencia de liderazgos en PAM, PRI, Don, pues puede ganar, puede ganar una, un peso, una influencia interesante. Tercero, a mí, a mí me llama la atención, creo que la, la discusión de la reforma eléctrica, había muchos grupos en contra de lo que proponía el presidente. Desde, estaban algunas cámaras empresariales, estaban algunos grupos académicos, yo no sé qué tanto eco tendrían en población abierta, pero al menos en los debates de parlamento, pues sí, sí jugaron un rol, un rol grande. Creo que el INE, con todos los problemas que puede tener, cosa todavía de mucha aceptación, de nuevo, entre la gente. Esto de la militarización es mucho más ambiguo. Creo que... que que si nos vamos a gente que está en derechos humanos o, o, o gente que se dedica de manera más técnica, más profesional a cuestiones de seguridad, se la revuelve el estómago. Tengo la impresión que, 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 sin embargo, en cuestiones de población, pues a lo mejor la idea esta de más militarización por seguridad, el balance, no es tan claro. Entonces yo no sé hasta dónde eso pegue a la hora de una votación.
1: Eh, creo que es cierto que la gran pregunta es ¿qué va a pasar con el PRI? si es un grupo unificado o no ¿qué va a pasar con el PRI en temas más polémicos? porque creo que tienes razón o tienen razón los dos el PRI puede hacer un argumento popular de cara a la, al papel del ejército que es algo que pues, las encuestas te muestran se ve positivo que se encargue de la seguridad pública entonces yo creo que es por eso mucho más fácil que la reforma eléctrica y en la propia reforma electoral por el otro lado, cuando en política alguien ve cómo se puede caminar por una senda, pues la tentación es caminar por la misma senda. Porque el motivador de todo esto no fue la discusión conceptual de cuál es el papel de la ciudad pública, sino los problemas de Alito en, en Campeche. O sea, ahí la transacción está bastante clara. Entonces, es un candidato, es un líder del PRI que no lo quiere una parte importante de su partido, yo creo que hay un grupo amplio de senadores del PRI que además necesita votar en contra para no doblegarse frente al Hito y tratar de recuperar su partido.
0: Entonces, yo no
1: creo que esté ya resuelto ni siquiera este tema, Héctor. Creo, Juan Carlos, que incluso a nivel de los estados te va a poder superar Yo no creo que el Morena vaya a negociar el Estado de México con nadie. ¿eh? Morena va a querer ganar el Estado de México echando todos los kilos. Lo más que puede esperar... Del mazo es un trato amable, una vez se ha dotado, pero toda la evidencia apunta a que Del mazo no va a sacrificar el feudo familiar y de toda la vida del grupo político que pues, va a competir. Hasta cuánto le alcance, pues habrá que ver. Entonces creo que ahora está en un mundo muy fluido donde podemos ver muchas sorpresas, eh, votaciones cruzadas, ahora están diciendo que la alianza en el Estado de México sería de los partidos locales no del partido nacional tiene algunos problemas jurídicos de eso porque el que firma la alianza entiendo es el presidente del partido nacional en el caso del PRI pero yo creo que la situación va a ser fluida y no sabremos dónde caen las barajas hasta el final, incluso Héctor el tema de, de Morales es interesante porque si sale la reforma de la Guardia Nacional a lo mejor se trata de colgar las medallas, pero a lo mejor no se las ponen a lo mejor deciden que ya no lo necesitan, si no sale lo de la Guardia Nacional y ven que es muy poderoso o tiene suficientes fichas Montreal, a lo mejor lo necesitan más. En fin, yo creo que esa relación todavía no está resuelta. Pero lo cierto es que estamos ante un enorme punto de un enorme punto de quiebre, que es hasta ahora, seguro pues los analistas hemos porque me incluyo ahí pensado que el proceso electoral del 24 se va a dar con, pues, con las reglas del juego que se definieron en las últimas décadas, y hoy creo que por primera vez puede darse un escenario donde, si les alcance, si les alcanzara para la Guardia Nacional, a lo mejor encuentran otros de mecanismos de presión en temas electorales. Porque incluso el, 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 el tema, digamos, del INE, visto desde el punto de vista presupuestal, que nos va a salir más barato, pues puede ser muy popular ante sectores amplios de la población. Entonces pues habrá que ver, pero creo que lo que suceda en las siguientes semanas va a impactar de forma muy importante, pues la calidad de la vida democrática en México en las elecciones del 23 en los dos estados y en el 24.
0: Claro, ahí eh, yo difiero un poco con la eh, visión sobre el, el PRI, ya que el... No, no, no me parece eh, tan tan sencillo el señalar que solo es el, lo que está viviendo Alito en Campeche con el eh, Aida Sansores, que finalmente solo es el brazo de alguien que está detrás de, eh, de ella. Claro, pero es también un grupo eh, que está junto con con Alito y que Alito no es eh, eh, el que el que lo controla solo. Por eso enfatizar también el papel de Rubén Moreira, eh, que, está, eh, que está allí. Eh, me parece que cuando hablamos de que el personaje se queda solo, pues me lleva a recordar a Roberto Madrazo, cómo después del encontronazo que tiene con Arturo Montiel, los gobernadores priistas eh, le dan la espalda y llevan a que, a que Madrazo pues, lleve a, a una de sus peores crisis al, al PRI. Pero hoy no veo al PRI así, hoy veo a un PRI dividido, dividido por grupos. Y, y me parece que no es solo Alito, sino Alito y el grupo que está, eh, que está con él. Por lo que yo no estoy completamente de acuerdo en que solamente sean los problemas que él está enfrentando en, en Campeche. Y quisiera también abonar al caso de, eh, de Monreal, ya que veremos eh, el juego de, de votos y saber si el presidente reúne más de los necesarios y él podría a lo mejor abstenerse a modo de crítica frente a, a Morena o incluso votar en contra, lo cual significaría un encontronazo y significaría una ruptura total en, en Morena, de quien la hemos de quien hemos asumido como un grupo hasta cierta medida unido, pero Monreal ante el enojo, la pelea, el distanciamiento que tiene eh, con eh, con el presidente, pues en una de esas se puede animar a, a abstenerse o votar en contra y ampliar la división que ya se tiene eh, con el posible impacto que puede tener para el 2024 y ver a un partido morena eh, dividido
2: yo, yo un, un, un elemento que, que agregaría, no, no quiero ser simplista, Juan Carlos y Carlos, pero me parece que el PRI se está jugando su existencia con Estado de México que, que también eso, eso sube la apuesta, o sea Un un PRI que pierda el Estado de México, aún reteniendo Coahuila, pues iría volando a convertirse en una fuerza política muy pequeña. Estado de México es otra historia, es 15% de la población, es un presupuesto gigante, geográficamente tiene mucha influencia y y bueno, pues podría podría ser el oxígeno que, que le diera vida al PRI, al menos un sexenio más. Me parece que aquí, a la hora de las peleas, de las negociaciones, eh, es un factor importante. Yo no termino de entender, a lo mejor ustedes van a, van a diferir. A mí Delfina me parece una candidata débil. Yo creo que sobre todo después de, 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 de su paso pues muy limitado, muy cuestionado por la Secretaría de Educación Pública. Yo no sé si a Morena le alcance con, pues, con todos sus recursos y astimañas para, para
1: vencer al PRI de local, no no, no lo sé. Mira, yo creo que, por lo que dices, y estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, por supuesto que Alindo trae gente atrás, lo interesante es que esa gente resistió cualquier cambio en la reforma eléctrica y ahora casi por unanimidad lo siguieron. ¿Hasta dónde lo van a seguir en otras aventuras? Tampoco sabemos porque no todos son suyos suyos, otros son... Pues, Medios suyos. Medios suyos, y en la Cámara de Diputados decían necesitas casi toda la bancada del PRI para poder sacar los recursos constitucionales. Ahora bien, si el PRI pierde el Estado de México, tiene razón, pues no le queda más que lobo, logo, y ser un jugador muy menor habrá sido absorbido por Morena y el escenario electoral de cara al 24 pues sería... Por un lado Morena y por el otro lado seguramente un esfuerzo de construir una alianza para el, PRD, el movimiento ciudadano, que no sé si se logre, pero como alternativa al primor, digamos, al PRI y a Morena, aunque no estén todos, pues ya estaría el PRI. La esencia ahí. Exacto, o sea, todo tendría una base operativa estatal importante y pues podrían verse muy damnificados si van solos, además en los legisladores para la, la elección del 24. Y por eso creo que en el Estado de México pues, no está escrita la historia de que no vaya a haber alianza, porque para una parte importante el prismo es fundamental. Y también creo, como tú dices, que las encuestas te lo dicen. Delfín es muy conocida y muchas veces confundimos conocimiento con intención de voto. Ricardo Anaya es muy conocido, pero tiene grandes negativos. Difícilmente ganaría una elección presidencial a pesar de ser el candidato más conocido de la oposición. Y yo creo que, no solo decir que las mañas federales y estatales, las estatales del PRI federales de Morena, en una contienda del Estado de México, pues, avientan la moneda al aire. Puede pasar cualquier cosa si el PRI, el PAN y el PRD o idealmente para ellos, el ciudadano, tienen un candidato propio. Pero más allá, digamos, de las cosas más anecdóticas sobre la Batallas puntuales que vemos hacia adelante. Lo cierto es que lo que estamos viendo es una consolidación de esa gran transformación que fue la elección del 18 en el sistema de partidos. Hoy tenemos un partidote grandote, que se llama Morena, que tiene altas posibilidades de ganar la presidencia en el 2024, y una serie de partidos, sean dos medianos, el PAN y el PRI, pero se puede volver un partido mediano y a lo mejor un momento ciudadano otro, tratando de encontrar acomodos regionales y tácticos que les permite enfrentar más a un Morena que con las leyes electorales actuales, el partido más grandote tiene ventajas estructurales importantes en la contienda. Hoy tienen la mayoría absoluta cómoda en la Cámara de Diputados sin haber obtenido ese mismo número de votos en la elección intermedia. Entonces, si está en juego, ¿qué tipo de sistema de partidos pues vamos a tener en los siguientes años?
0: Sí, claro. Además, es eh... Estamos observando a un Morena que también está pasando por un momento di- difícil eh, con la actitud de eh, Ricardo Monreal, de tal manera que para el 2024 no necesariamente va a llegar unido o no va a llegar eh, unido. Eh, yo además creo que el, el PRI no, no necesariamente se juega la vida como partido. Eh, yo creo que el 2024 va a ser muy importante para ver cómo juega el PRI en lugares como Jalisco. Eh, por ejemplo, eh, como Veracruz, a ver que, eh, si, si desaparece o logra eh, reconstruirse después del tsunami que fue eh, Javier Duarte, eh, pero yo creo que el PRI va a pelear con todo el, el, el Estado de México eh, y coincido en que no necesariamente Delfina va a ser eh, la, mejor, la mejor candidata eh, por parte de, de Morena. Eh, entonces sí coincido en, ese, en esa visión sobre cómo se está configurando el, el sistema de partidos y ver que pues en el 2024 no va a estar López Obrador en la boleta y, que, y recordar también que el PAN pues creció de manera muy importante en la Ciudad de México. Entonces el PAN, a lo mejor hemos hablado muy poco de, del partido el día de hoy, pero el PAN también eh, pues creció en el, en el 2021, probablemente por el derrumbe de la línea 12 del Metro pero quizá con Sochi Galvez o con eh, alguien más va a pelear la Ciudad de México y va a competir en el, en el 2024.
1: Es un muy buen punto, Juan Carlos. Yo creo que eso puede modificar la geografía política. Xochitl es por mucho, yo veo, yo creo, la mejor candidata. Es una panista reciente, no es parte del panismo histórico, que está muy cuestionado por cosas de corrupción en la Benito Juárez. Y, pues, Morena, PRD, la izquierda, ya ha gobernado tanto tiempo la Ciudad de México que lo que vimos en el 21 es que hay un desgaste. Y sería paradójico, interesante, que la candidata de Morena sea la alcaldesa y la jefa de gobierno y la plaza que sea más riesgosa de retener sea la Ciudad de México. Sí, claro. Pero donde sí creo que estamos, quizá con algunas diferencias, Juan Carlos, es que yo veo a Morena mucho más unido de lo que creo que ustedes dos lo están viendo. Es decir... Hizo un proceso de renovación de sus órganos directivos, hubo algo de ruido, no digo que haya sido uno, digamos, tiene muchas fallas, pero el objetivo final es muy claro. Tienen un presidente que va a estar ahí junto con la secretaria hasta fin del 24, tienen una recomposición de los órganos de dirección donde la candidata posible, Claudia Sherman, se fortalece de forma importante, una presencia pues, muy menguada de Montreal y del propio Everard, y pues todo está como amarrado para que Claudia pueda ser la candidata y pues sí, puede haber enojos de los otros, de los, por, por, por lo pronto de Monreal y quizá de Ebra, pero tiene que tejer algo y hoy no tiene partido, no está claro que quepan en la oposición, no está claro que vayan a tomar la decisión cuando todavía está abierto el proceso de selección de los candidatos de oposición, porque... Los destapes serán, no sé, cómo lo ve Juan Carlos VI, en septiembre del año entrante. Entonces, pues si en ese momento Morreal dice: Yo me voy, pues a dónde te vas? Ya se te hizo tarde. Tendríamos que ver un Morreal tomando decisiones antes, se atreverá, tendrá la fuerza. En fin.
0: Pues puede ser un Porfirio Muñoz Ledo que con, el, con el objetivo de dañar por dañar o Eso sí. negociar e irse a otro partido.
1: Eso sí, pero de allá que tenga la atracción para ser un candidato con fuerza, habrá que ver.
2: Sí, no, y, y, y quedan muchas cosas, quedan muchas cosas en el aire, todo todavía. Eh, por las reglas electorales que tenemos, eh, la conformación de cámara en en la siguiente legislatura sí pudiera ser muy diferente. Con una oposición que vaya junta a con una oposición que vaya pulverizada. Cambia cambia mucho. E incluso con una oposición pulverizada, eh, aún Morena, quien termine siendo su candidata o candidato, ganando por menos de lo que ganó López Obrador, hay escenarios donde pudiera terminar con, con más curules y con más escaños. O sea, a, ahí las reglas electorales son muy, son muy, 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 muy extrañas. Déjame precisar también. en una,
1: en una de las dos cámaras, en el Senado. Sí. En el Senado hoy, todas las encuestas que tienen problemas a las actores de la vida, te indican que Morena se puede llevar la primera, así, si van separados, se puede llevar más votos en casi todas las entidades, y como sabemos, eso te significa que te llevas dos senadurías, entonces pues, pon tu 25, 28 entidades pues ya con eso tienes la mitad del Senado, más los que puedas obtener de segunda, eh, de primera minoría, más los de represión proporcional. Hoy el Senado se ve fácil para Morena. Fácil
2: con, con mayoría, con, 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 o sea, como primera mayoría y todo. Para llegar a la constitucional, yo creo que no es tan sencillo Pues
1: lo reparten bien con sus aliados, son del PT. Habrá so- que ver. Sí, no, pero no, pero sí, con o sea, eso la logras. Pero lo que voy es depende si va la oposición o no fragmentada. Porque sí. si va a junta, algunas de estos estados donde hoy son mayoría clara morena, la mejor ya no lo son. Es correcto. No Habría que ver. Pero el punto es, en este sistema de partidos, el partido más grandote, cuando la oposición va fragmentada, se sobrepresenta su triunfo.
2: Así es. Y, y yo creo que eso es algo que se va a tener que explicar mucho, discutir y va, va, a, te, va a tener consecuencias. Y ojalá que que todos los jugadores entiendan
1: estas reglas del juego, ¿verdad? Yo creo que las entienden, la la pregunta es cómo las podrán jugar. Juan Carlos, nos queda ya muy poco tiempo. Eh, ¿Querrías dar unas palabras finales y recordarnos por dónde te podemos seguir?
0: Sí, creo que eh, también tenemos que pensar en el papel que juega el PAN, los gobernadores eh, panistas, el Senado, eh, los senadores panistas y la recomposición que también va a tener en el 2024. En, en estados como Puebla, igualmente Veracruz. Veracruz va a ser un, 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 un estado que se pelee entre los tres. Veo al, al, al PRI a lo mejor, no tanto, otra vez por Javier Duarte, pero creo que también tenemos que pensar en el papel del PAN de quien no hablamos eh, mucho. Y pues mis redes sociales son en Twitter, @jcmontero_b JC Montero B, y pues a, allí me pueden seguir eh, en, en, en mis redes sociales. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, que gracias a ti, Héctor. Creo
2: que si de por sí es importantísimo eh, el tema de, de la Guardia Nacional y qué tanto es militar, qué tanto es civil, como el modelo, también puede haber un efecto sobre muchas discusiones importantes en lo que resta del sexenio. Me, pa- me parece que por eso este asunto habrá que seguirlo con lupa. De por sí, un asunto importante en sí mismo nos puede marcar la ruta. Al tipo de cambios potenciales en lo que en lo que resta de esta administración, que no es tan poco tiempo.
1: Con eso será yo también, Héctor. Eh, yo creo que las, los procesos políticos pues, son mucho menos fáciles de predecir de lo que a veces nos gusta. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Parecía que para los republicanos iba a ser un paseo de campo a dar ambas cámaras, y hoy parece que se les ha complicado de forma importante. Como decías tú, Juan Carlos, habrá que ir viendo a los otros partidos, en particular al PAN, proteger al Movimiento Ciudadano, qué capacidad de articulación tienen. Y como decía que el primer ministro, eh, cuando le preguntaban qué es lo más difícil de gobernar, y contestó el primer ministro del Reino Unido, los eventos, lo que pasa. Es decir, las cosas pueden descomponerse por una mala decisión, por mala suerte, por una combinación de, de líderes exitosos de la oposición, qué sé yo. Tú en Nuevo León, Juan Carlos, no sé si pudiste predecir el triunfo del de hoy gobernador de Movimiento Ciudadano, que se que empezó con que 5 o 6% la intención de voto, parecía que la candidata de Morena iba a ser sin duda la que ganaría la elección, Nuevo León, Monterrey es un estado muy particular, pero bueno, pasó lo que pasó, Entonces la, 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 las carreras no han terminado, habrá que ver las muchas vueltas que quedan, pues quedan es pues un tercio de las vueltas, ¿no, Héctor? O sea, no es que falte tampoco. Para la elección falta menos, pero para el fin de la sección falta más. Y por favor, síganos en Twitter, arroba ciencias sociales tech y los vemos pronto en otra edición de aquí de Con su permiso. Buenas tardes.